0: Die Bayern rasieren Leverkusen, die HH-Vereine sind anscheinend gar nicht depressiv, sondern bipolar. Im Tippspiel ist die Zwischenwertung 1 zu Ende und Tick-Tack, Tick-Tack, die Uhr tickt. Nur noch ein entspannter Spieltag habt ihr. Dann droht das Last One Out zittern. Ab Spieltag 10. Und dann ist ja auch noch mein Gast. Er ist ein Diktator. Er ist ein Dino. Er liebt einen Dino. Er ist ein Podcast-Star. Und er ist der aktuelle Titelverteidiger in Last One Out. Freut euch auf Folge 5 und bleibt dran. Springfield's a boot nerdcast. Hallo. Soweit die Archivrollen aus Papyrus es mir anzeigen, er ist mindestens schon seit Saison 2000-2001 dabei und im Gegensatz zu Smarty, in diesem Nörgler der letzten Podcast-Folge, hat er ein Bundesliga-Tippspiel gewonnen, und zwar 2007-2008. Aber nicht nur das, sensationell hat er letztes Jahr den wohl schwersten und nervenaufreibendsten Titel gewonnen, nämlich Last One Out. Aktuell ist er im Mittelfeld zu finden, mit Tuchfühlung zur Spitze und zwar mit extrem stabilen Tippergebnissen. Er ist der Teamleiter der Experten. Ich bin überglücklich, dass er heute Zeit gefunden hat und mit mir heute den Podcast gestaltet. Ich freue mich begrüßen zu dürfen. Treuer Charlie ja.
1: So schön hier sein zu dürfen. Es ist wunderbar.
0: Der Bundesligaspieltag Drei Heimsiege, drei Unentschieden und drei Auswärtssiege. Ein ausgeglichener Spieltag. Die drei Unentschieden von Gladbach gegen Stuttgart, Freiburg gegen Leipzig und Augsburg gegen Bielefeld hatten doch deutliche qualitative Unterschiede, die man bei den hohen Siegen von Bayern und Hoffenheim zu ihren jeweiligen Gegnern auch bemerkte. Fünf Tore schenkten sie Leverkusen und Köln ein und das Bemerkenswerte ist, diese Mannschaften treten nächsten Spieltag wieder gegeneinander an und zwar Sieger gegen Sieger und Verlierer gegen Verlierer. Da können nur Unschieden rauskommen. Sogar das zweite H, die Hertha gewann und das auswärts bei der Eintracht, die wohl den Auswärtssieg bei den Bayern zu lange feierte. Bei den HH-Vereinen gibt es anscheinend doch keine Depression. Der BVB saugt sich mit einem Sieg gegen Mainz an den Bayern fest, während Bochum im sechs spiel in Fürth drei holte. Die Bundesligamannschaft des Spieltags. Eine Szene des Spieltags. Die lasse ich am besten vom Original kommentieren.
1: Der erste Elfmeter ist kein Elfmeter und der zweite Elfmeter ist mehr Elfmeter, aber wenn der erste nicht gibt, dann kannst du der zweite auch nicht geben, aber wenn du der erste gibt, musst du der zweite geben.
0: Das Tor des Spieltags. Oh, da waren schöne Dinger dabei. Die Hackentore von Levi und Bebu. Ich habe aber ein anderes ausgesucht. BVB gegen Mainz, 2 Minuten 38 Sekunden sind gespielt. Dortmund greift über die rechte Seite an. Munier flankt von rechts außen nach innen. Bell und Stach können nicht richtig abwehren. Der Ball flippert zu Reus, der an der Strafraumkante halbrechts steht und den Ball per Dropkick in den rechten Torwinkel hämmert. Entweder oder Manfred Kals oder Charlie Körbel. Manikals. Lieber Titelverteidigung in Last One Out oder Sieg in der Gesamtwertung?
1: Sieg in der Gesamtwertung.
0: Weltmeister 11 von 74 oder von 90?
1: Oh, 90.
0: Wenn du einen Elfmeter schießt. Schießt, knallst du ihn unter die Latte oder guckst du dir den Torwart aus?
1: Aber beim Elfmeter, nachdem ich vorhin schon gesagt habe, dass es mir Erling Holland gefällt und er seinen Elfmeter am Wochenende einfach mit voller Wucht in die Mitte gerohrt hat, finde ich das genau den richtigen Ansatz.
0: Wenn du ein Tor verhindern wolltest und damit die rote Karte riskierst, wirst du das lieber durch eine Notbremse oder ein Handspiel auf der Torlinie?
1: Sieg oder Blut am Schuh. Notbremse.
0: Ein Tor lieber mit der Hacke oder als Fallrückzieher?
1: Mit der Hacke. Fallrückzieher tue ich mir weh. Toni
0: Groß oder Bastian Schweinsteiger?
1: Boah, das ist schwierig. Toni Groß. Toni Groß ist witziger als Bastian Schweinsteiger.
0: Wenn du die Möglichkeit beim, Fußball, beim Fußballspiel hättest, würdest du dann den Schiedsrichter umgrätschen oder
1: umschubsen? Oder.
0: Was ist dir lieber? Hat der HSV in dieser Saison DFP Pokalsieger oder Aufstieg in die Liga 1?
1: <lacht> so eine sehr hypothetische Frage, <lacht> wird beides nicht passieren, aber Aufstieg in Liga 1 wäre mir lieber.
0: Okay, und die letzte Frage... Ernst Happel oder Branko Třebic?
1: Ernst Happel auf jeden Fall. Okay, wunderbar. Dein
0: Bundesliga-Lieblingsspieler.
1: Ich habe mich aber gefreut über, über Erling Haaland, weil ich den so. Das, das ist so ein, so, so ein, ein spannender Spieler einfach. Der ist so, 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 völlig, völlig irgendwie unverbogen fand ich, den finde ich immer schön. Dem gucke ich gern zu, wenn der spielt.
0: Ja, der jubelt noch so urig, ne? Der hat noch so keinen typischen Jubel.
1: Ja, der, der erinnert mich, also für mich ist Erling Holland ist so, wie ich äh, Pierre-Michel Lasogga mir immer gewünscht hätte. Also der ist halt nicht, nicht nur irgendwie drei Minuten schnell und drei Minuten bissig, sondern halt immer schnell und bissig und ich hätte, glaube ich, wenn ich Krach hätte mit Erling Holland, hätte ich unfassbare Angst, dass ich den mal nachts im Dunkeln treffe oder sowas in der Richtung. Das ist halt eine, eine riesen Maschine und ein riesen Monster und der, der spielt halt einfach mit allem, was er hat, spielt der Fußball. Das finde ich cool. Zunächst muss ich nochmal
0: auf deinen Namen zurückkommen. Damals, das war 1415, 15, als ich auf die Plattform Kicktip umgezogen bin, stand unter den Tippern plötzlicher, plötzlich Treuer Charlie. Und ich dachte, hä, was ist denn das jetzt? Wie kam es dazu? Kannst du das nochmal erklären?
1: Treuer Charlie ist äh, den Älteren unter uns bekannt als äh, Karl-Heinz Körbel, der berühmtes, nee, nicht der berühmteste, aber äh, der Spieler in der Bundesliga immer noch und weiterhin mit den meisten Bundesligaspielen und gleichzeitig noch alle Spiele für einen Verein. Hat immer nur bei der Eintracht gespielt. Und der treue Charlie kommt woher? Er kommt von Dossen, ne? Also aus Dossenheim bei Heidelberg, wo ich auch herkomme. Und ich habe Zeit meines Lebens nur sehr wenig Fußball, dafür viel mehr Handball gespielt. Und meine Handballschuhe habe ich immer beim Bruder vom Karl-Heinz Körbel gekauft. Deswegen oh, der treue Charlie.
0: Richtige Beziehung zu
1: ihm, ne? Ja, 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 ja. Er hat damals für mein erstes Spiel gesorgt, bei dem ich Bundesliga-Menschen gesehen habe, weil er, glaube ich, auch einen guten Draht dann zu zum Waldhof und, und Schlappner und so hatte und dann der Waldhof zur Einweihung des Kunstrasenplatzes in Dossenheim gespielt hat und ich das erste Mal Bundesligaspieler gesehen mhm. habe
0: unter einem anderen Pseudonym bist du noch andersweitig als Podcaster unterwegs. Man möchte fast sagen, du bist ein gefeierter Podcast-Star. Kannst du darüber was sagen?
1: Äh, kann ich auch jetzt habe ich gerade eben noch das, äh, den Text fürs Intro der neuen Folge ähm, zusammengeschrieben ich mache nebenher noch mit zwei Kumpels äh, die Diktatur der Freundlichkeit ähm, wo wir uns sehr sehr wenig über Fußball und sehr viel über ähm, Politik und die Welt und das Leben an sich unterhalten
0: ja ich war sehr begeistert von der Walomart Folge das habe ich dir auch geschrieben ähm, sehr informativ und bei der letzten Folge also vorletzten Folge glaube ich, wenn jetzt noch eine letzte war, hattest du von einem Urlaub erzählt und du hattest dort eine innige Beziehung zu einem Tier. Was war denn das?
1: Das, das ist vollkommen richtig. Ich war im, im Sommer äh, in Frankreich und war wandern mit einem Esel. Ähm, also der Esel ist so nett und trägt das Gepäck und kennt den Weg und ähm, dann läufst du durch die französischen Alpen mit einem Esel, in dem Fall war es Tagada äh, ein wunderschöner französischer Esel.
0: Da fällt mir die Überleitung zum Fußball relativ leicht. Weißt du, welcher Nationalspieler noch viele vier Esel zu Hause stehen hat?
1: Oh ne, weiß ich nicht. Ich könnte dir sagen, dass Johnny Cash mal fast von seinem Strauß erschlagen worden ist, aber wer Esel hat, weiß ich nicht.
0: Nein, das ich Ein Das habe ich in Nationalspiele. Vorberichterstattung zum vorletzten Nationalmannschaftsspiel gesehen. Es war Kai Havertz liebt wohl Esel und er hat zu Hause wohl vier Esel stehen ja, auf einer Farm. Ja, Kai Havertz spielt Champions League und der HSV hat ja auch irgendwie mal die Champions League gewonnen, um da mal eine Überleitung zu machen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du HSV-Fan
1: wurdest? Es ähm, war auch eine sehr einfache Geschichte. Es war... Äh als meine, meine fußballerische Erweckungsphase, oder habe ich gehabt, so wie viele anderen vermutlich auch irgendwo zwischen fünf und sieben, ähm, und das war dann bei mir Anfang der 80er Jahre, da war der HSV noch ein deutlich attraktiverer Verein jetzt, jetzt gerade. Und in der Zeit, mein Vater ist großer Bayern-Fan, deswegen hat, ist Bayern ausgeschlossen gewesen für mich. Meine Mutter war Kaiserslautern-Fan, deswegen war Kaiserslautern auch raus. Und im Nachbarhaus wohnte Florian Keter und er war zwei Jahre älter als ich, also vermutlich dann schon sechs oder sieben ähm, und war damit natürlich unfassbar cool. Und Florian Keter war HSV-Fan und deswegen bin ich dann auch HSV-Fan geworden. Hab noch mit Felix Magath in Athen gegen Juventus Turin die Champions League oder den Pokal der Landesmeister damals gewonnen und seitdem nicht mehr wahnsinnig viel. 87 noch gegen Stuttgarter Kickers den Pokal, aber das war es dann
0: auch. Ich habe in Vorbereitung auf den heutigen Abend das Archiv des Kickers nach Meldungen der letzten drei bis vier Jahre über den HSV durchgeagert und mir ist aufgefallen, der HSV ist gar nicht in Liga 1. Wie kam es dazu?
1: Verkettung unglücklicher Zusammenhänge, Also das, das spielen, wie man beim Fußball ja gerne sagt, viele Faktoren zusammen. Ähm, es gab mal einen, äh, einen, einen Präsidenten von ähm, Kaiserslautern, der im Doppelpass einen legendären Auftritt hatte, Herr Wischemann, ähm, und eher alkoholisiert im Doppelpass saß und äh, er hat gesagt, ja, wir hatten einen Mangel an Durchblick und dann wurde nachgefragt, ja wer denn nun? Und er sagte, alle. Und das hat, glaube ich, die Situation beim HSV auch relativ gut beschrieben, gegen Ende hin. Es war dann mehr so, man war dann froh, als es endlich geschafft war und die zweite Liga erreicht war, hatte ich das Gefühl.
0: Aktuell stehen sie ja auf Platz 8. Drei
1: Siege, sechs
0: Unschieden, eine Niederlage. Aber der andere Hamburger Verein steht auf 1. Nervt dich das? Gibt es noch einen anderen Hamburger Verein? <lacht> Ja, aber dass du HSV-Fan bist, musst du mir jetzt auch noch beweisen. Ich mache jetzt noch eine neue Rubrik auf. Ich stelle dir acht Fragen zum HSV und du musst mir vier davon richtig beantworten. Dann kommst du durch, ähnlich wie beim Abi. Das sind 50 Prozent. Bist du bereit?
1: Okay, habe ich einen Joker?
0: Und wie? die Kamera geht kurz aus oder ich höre die Tastatur klicken. So schnell kann ich gar nicht schreiben. Ich fange mal schwer an! Welche Farben sind im
1: HSV-Logo? Welche Farben sind im HSV-Logo? Äh, weiß, schwarz, blau und rot auch noch? Nein, rot nicht mehr. Das nee, sind nur die Hosen. Schon mal richtig, sehr gut! Wann wurde der hsv
0: Europapokalsieger der Landesmeister?
1: 1983
0: Sehr gut! Wer ist der HSV Rekord
1: Bundesliga-Spieler? Das ist schwierig. Dietmar Jakobs. Leider
0: nein, das ist Manfred Kals.
1: Ah, das war der zweite, an den ich gedacht hatte.
0: Okay, aber vielleicht weißt du das jetzt. Wer ist der HSV Torschützenkönig?
1: Horst Rubesch. Leider nein. Das ist Uwe Seeler. Uwe Seeler. Na gut, da hätte man auch drauf kommen können. Aber das war vor meiner Zeit. Das ist, mir, ist äh, nicht mehr meine Generation. Okay, aber jetzt. Wie oft waren Sie deutscher Meister? Äh, viermal, glaube ich, oder? Aber das ist ist, ist schwierig, weil der HSV sechsmal, aber der HSV hat einen deutschen Meistertitel hat er mal zurückgegeben. Da, weil, weil sie, weil da, irgendwo in den 20ern haben sie, sind die mal deutscher Meister geworden und zwar, ähm, weil der Gegner nicht mehr genug Spieler auf dem Platz hatte. Also damals durfte man nicht auswechseln und so und dann äh, hatte der Gegner, konnte nicht mehr weiterspielen quasi und dadurch ist der HSV dann deutscher Meister geworden und den, den Titel haben sie abgegeben wieder, glaube ich dann. Okay. Ich mal Aber sechsmal hast du ja richtig gemacht. Sechsmal, habe ich gesagt. Ne? Ja. Ja. <lacht> Wer
0: ist der aktuelle Trikotsponsor von dem HSV? Keine Ahnung.
1: Das ist Orthomol. Was machen die? Das klingt, klingt mehr nach deinem Metier als nach meinem.
0: Genauso Nahrungsergänzungsmittel und so. Ne?
1: Ah, okay, sowas in der ja. Das haben, haben die Jungs auch nötig. Das ist gut.
0: Ja, noch eine Frage, oder?
1: Ich nee, weiß nicht, ja, ich zähle nicht mit. <lacht>
0: Oh, jetzt wird es schon schwer. Welche Farbe hat das Ausweichtrikot des HSV?
1: Das Third-Trikot, weißt du das? Das Problem bei der Sache ist äh, Rotwein. Ro -Rot. <lacht> ähm, das Problem bei der Sache ist, dass ich dass ich HSV-Spiele immer nur dann angucke, wenn der HSV gewinnt. Deswegen gucke ich sehr selten HSV-Spiele.
0: Ja, das war ja meine nächste Frage gewesen. Wie verfolgst du den HSV? Sportschau oder
1: äh, Sky? Ja, ich, ich habe es wirklich früher so gemacht, dass ich, also als der HSV noch in der ersten Liga gespielt hat, habe ich die Sportschau nur geguckt, wenn der HSV gewonnen hat. Ähm, was dann dazu geführt, dass ich in den letzten Jahren sehr wenig HSV dann gesehen habe. Ich, was ich ganz gerne höre, beim, äh, es gibt von vom HSV ein Webradio, wo zwei relativ verrückte HSV-Fans, die Spiele live kommentieren in voller Länge. Und das höre ich mir, wenn ich Zeit habe, manchmal ganz gerne an. Auch wenn es auch, auch in der zweiten Liga meistens sehr frustrierend ist.
0: Und Live-Spiele verfolgst du irgendwie? Stadion, wenn du in Karlsruhe wohnst, gehst du zum KSC dann oder Sandhausen?
1: Ähm, KSC habe ich äh, letztes Jahr gegen HSV geguckt. Mein letztes Live-Spiel, das ich gesehen habe, war ähm, Waldhof Mannheim gegen... Was war das denn? Hallischer FC, genau, richtig. Am 17. September, weil ich ein großes fabel für sinnlose Fußballspieler habe. Aber war ein schönes Spiel. Also Waldhofer hat wirklich gut gespielt die erste Halbzeit. War
0: gut. Ja, daher da eintragen die WhatsApp-Gruppe, ich verstehe. Ja. Genau, richtig. Ja, ich bin <lacht> übrigens nächste Woche in Saarbrücken und schaue mal die Löwen an gegen Saarbrücken, da werde ich die Ballasse treffen
1: dieser Brücken steht auch noch auf meiner Liste von Stadien, die ich mir mal angucken will. Ich glaube, ja. der schönes Stadion.
0: Der Tippspieltag. Während ich aufgrund einer Sportverletzung nicht an mein normales Leistungsniveau heranreichen konnte und sechs Plätze nach unten aus der Top 10 raus ins graue Mittelfeld durchgereicht wurde, hat sich Andy mit sieben richtig getippten Tendenzen an die Spitze des Spieltags getippt. Und siegte mit 26 Punkten. Er machte einen Sprung von 16 auf 8. Mit weiteren begeisternden Offensivtipps waren diesen Spieltag auch der Wiener, Dude und Samu gut dabei und übertrafen die 20-Punkte-Grenze. An der Spitze bleibt erwartungsgemäß Jojo und sicherte sich damit Zwischenwertung 1. Herzlichen Glückwunsch, Jojo! So richtig kristallisiert sich aber noch kein Verfolger von Jojo heraus. Auch wenn Mythos MythosMG seinen zweiten Platz knapp verteidigen konnte, der Verfolgerpult besteht aus ihm, Rudi, Davina und Surfer Dude. Die beiden letzteren machten jeweils sieben Plätze gut. Wandern wir ein bisschen nach unten. Auch ein guter 18-Punkte-Tipp konnte Stefan noch nicht vom letzten Platz erlösen, erholte sich jedoch Alex mit ins Boot. Neueinsteiger Ritze ist nach wie vor unzufrieden mit seinem Platz nahe der Loserzone, wo sich aktuell neben den erwähnten Stefan und Alex auch noch Betzebub, Miga und Samo aufhalten. Das kann sich aber schnell ändern. Kommen wir zurück zum Tippspiel, zu deinen bisherigen Tippleistungen. Ich fasse mal zusammen. Aktuell stehst du auf Platz 12 der Gesamtwertung, zwei Plätze vor Blutgrätsche, das ist ja immerhin was. Deine Tipps sind stabil, zweistellig. Du hast nur 13 Punkte Abstand zu Platz 2. In der Bundestiepe 1 bist du punktverlustfrei Spitzenreiter mit Töni. Ähm, wobei hier ein schmeichelhafter Sieg gegen mich dabei war. Nur das dazu. Eigentlich gar nicht so schlecht wäre da nicht der Pokal, wo du noch keinen Punkt geholt hast und aussichtslos auf dem letzten Platz liegst. Wie stehst du zu deiner bisherigen
1: Tippleistung? Also aussichtslos ist natürlich nichts. Ne? Also es ist, es ist, solange noch eine Chance für den Klassenerhalt da ist, werden wir weiter kämpfen und Gras fressen. Ähm, mich, mich hat der Sieg gegen dich natürlich äh, sehr gefreut in, in, der, in der Liga. Was mich sehr wurmt, ist, dass ich einen Platz hinter meinem Kumpel Patrick stehe. Ähm, in, de, in der Gesamtwertung, das muss ich definitiv noch ändern. Ich vermute auch, da ist deren ein Rechenfehler unterlaufen. Das kann ich mir das nicht erklären. Ich werde es nachprüfen. <lacht>
0: Ja, äh, apropos Patrick, du hast als Teamleiter der Experten eine gute Truppe zusammengestellt. Mit Patrick, Tommy, Klaus. Ihr wart die ganze Zeit der Verfolger hinter den Bad Neighbors, doch der letzte Spieltag hat euch ein bisschen ins Mittelfeld auf Platz 4 nach hinten geschossen. In den Einzelwertungen belegt ihr Platz 11, 12, 13, 18, das, was du schon gesagt hast gerade mit Patrick. Wird das den Ansprüchen gerecht, wenn man sich Experte nennt? Oder sei der Experten für was ganz anderes?
1: Ja, wir sind die Experten. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, ich denke, ein Experte guckt sich eine Situation auch immer erstmal an und beobachtet es in Ruhe. Und wenn er dann die richtigen Schlüsse gezogen hat, schlägt er zu. Und genauso wird es bei uns auch laufen. Und ähm, wenn wir uns am Ende der Saison vielleicht nochmal sprechen, werden wir dann sehen, wer, wer die Experten sind. Last One Out fängt über
0: nächsten Spieltag an. Ich bin so aufgeregt. Und du bist der Titelverteidiger.
1: Vorfreude oder Furcht, den Titel fest zu verlieren? Äh, natürlich absolute Vorfreude und auf der anderen Seite komplette Angst dabei. Ähm, ich habe, wenn du hier ja, die Hörer sehen es jetzt nicht, aber hinter mir oben auf meinem Regal steht der Pokal und äh, natürlich muss, muss der das Pokal da schlimm. noch stehen bleiben über über mehrere Jahre hinweg. Ich bin heiß, ich weiß was ich kann und der Weg zum Erfolg im Last One Out führt nur an mir vorbei.
0: So, bevor wir jetzt zu den Abschlusstipps kommen, wollte ich dich noch fragen, wie du so tippst. Tippst du immer direkt nach dem Spieltag oder tippst du kurz vorm Spieltag? Tippst du nochmal um am Spieltag?
1: Ich, ich tippe immer dann, wenn deine Mail kommt. Danke dafür übrigens, sonst würde ich vermutlich nie tippen. Und ich tippe, tippe tief, tief, tief aus dem Bauch raus. Ich, in der Regel tippe ich so, wie ich gerne hätte, dass die Spieler ausgehen, nicht wie ich denke, dass die Spiele ausgehen.
0: Die Tipps für den nächsten Spieltag. Der Gast im Podcast tippt die nächsten Spiele vor und kann am Ende der Saison 20 Euro gewinnen, wenn er die meisten Tendenzen richtig getippt hat.
1: Mainz gegen Augsburg, klare Null, interessiert auch keinen, wie das Spiel ausgeht. Ähm, Leipzig gegen Kräuter Fürth, klare Eins. Ähm, Bayern München gegen Hoffenheim. Hoffenheim hat alle Tore letztes Wochenende geschossen, auch klare Eins. Arminia Bielefeld gegen Dortmund. Klare 2. Wolfsburg gegen Freiburg. Boah. Oh, eine 0. Ähm, Hertha gegen Gladbach. Eine 2. Köln gegen Leverkusen. Oh, rheinisches Derby. Ähm, gewinnt Leverkusen, wird eine 2, weil ich hier Herrn, Herrn Wirz cool finde. Ähm, Stuttgart gegen Union Berlin bin ich für Union, also eine 2 und Bochum gegen Eintracht wird auch eine 2. So, vielen
0: Dank. Ich bedanke mich auch bei dir, dass du die Zeit gefunden hast und hier mitgemacht
1: hast. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg für die kommende Runde. Vielen Dank und äh, gerne wieder.